0: Deutschland sagt wieder Danke zu dem nicht preisgekröntesten Podcast der Welt. Oh,
1: ich muss sagen, ich war ja sehr oft nominiert an dem Tag, ich habe ja nichts gewonnen. Sehr <lacht> yes, Aber ähm, ich, ich wollte an dem Abend ja auch nichts gewinnen und ich, ich muss auch sagen, oh. nein, ich nein, <lacht> <Salzig>. <lacht> nein ich habe nichts gewonnen, ich wollte aber auch gar nichts gewinnen. <lacht> nee, ich muss ja sagen, ähm, als, als die Kategorie kam, wo unser Podcast drin war, da waren nur so geile, wichtige Sachen, also die
0: so geil so politisch waren, oder die irgendwie so wichtig waren, oder die so wichtig Antisemitismus im Deutschrap.
1: Ja, aber es ist immer noch wichtiger Nein, nein, als
0: ist, ist alles, nein, ich so, ich wollte Beispiele nennen für die
1: Leute. War da nicht auch dieser Charlie Hübner Film, Wildes, Wildes Herz? Wildes Herz, und dann so, Grimms Gurt, <lacht> der Podcast. Und vor allem, als da dann auch der Applaus so ein bisschen lauter wurde, da war ich
0: so, es ist mir gerade echt unangenehm. <lacht> aber fand auch funky, dass sie ausgerechnet folgenden Ausschnitt gewählt haben, nämlich, Zitat Benjamin Griffey. Ich glaube, ich habe dich noch nie betrunken erlebt. Und dann Zitat Max Gruber. Schade, weil ist ein Highlight. Und ich möchte einräumen, dass ich zu diesem Zeitpunkt des Abends ah, ein, vielleicht höchstens zwei Gläser Wein zu viel getrunken hatte. <lacht> ja zu dem Zeitpunkt wurde an unserem Tisch aber auch schon aus
1: Lampen getrunken. Ja. Ähm, wir haben mich bei Glas immer so voll nachgeschüttet, dass es immer so randvoll war. Dass er immer austrinken muss dass auch. alle auch, also zu dem Zeitpunkt waren wir alle schon randvoll und ich musste mir auch, ähm, ich musste mir auch Mühe geben, ich war ja auch interessiert, aber kennst du, wenn man schon so drüber ist und man weiß so, oh mein Gott, wenn ich mich jetzt nicht konzentrieren müsste, würde mir das Gesicht entgleisen. Ja. Und ich saß ja direkt an der Bühne, das heißt, alle, die auf der Bühne waren, sind mir irgendwann zwangsläufig ins Blickfeld gekommen. Ich war schon zwischendurch so, boah, ich bin so voll, dass mir auch schon so warm wird. Kennst, ja, ja. Wenn man so anfängt auch so ein
0: bisschen zu schwitzen. Im ich so, Schnee einschlafen. Ja. <lacht> Schau mal, äh, aber vor, wie du den Abend? vor fünf Jahren in Herxheim, ja, Auf dem Heimweg von der Grillhütte haben ich und ein paar Kumpels einen Besoffenen gefunden, der im Schnee eingeschlafen ist. Dann haben wir den geweckt und nach Hause gebracht, weil sonst wäre der gestorben. Ihr habt ihm sein Leben gerettet. Ja. Ist es hier äh, Verrätersau gewesen? Nee. Kevin M.? <lacht>
1: Was ist eigentlich mit dieser Kevin M? Dazu muss man sagen, du hattest in deiner Story, als du zu Hause warst, ja. es g scheinbar überall in Herxe steht einfach geschrieben, dass Kevin M. eine Verrätersau ist. Und Hurensohn
0: auch. Aber warum? Ich habe mal versucht, das zu investigieren, auch über... <lacht> Auch über diese, über meine Konecke im Dorf, aber auch über ähm, diese App, wie heißt diese App, wo so Studenten sich untereinander so Sachen fragen können? Meinst du Reddit? Nein. Meinst du GuteFrage.net? Nein, nein, ich glaube, Torben überlegt gerade, ähm, das heißt meinst irgendwie. du Ogle? Ogle? Google? Me meinst du Bumble? Nein, nein, das gibt so eine, Torben, googelst du das mal eben? Oh, Bub. Boop. Nee, das meine ich auch nicht. Aber also es gibt auf jeden Fall so eine App, ich, ich, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ähm, die hat so einen total doofen Namen, aber da kann man so, da stellen sich so Abiturienten und Studenten stellen sich da gegenseitig so Fragen. Der Torben guckt das nach und, und sagt das gleich. GuteFrage.net Nein.
1: Ich mache den Witz nochmal und
0: dann lachen wir. Okay. GuteFrage.net Jetzt finde ich es ja wirklich witzig. Ich auch. Es ist nicht gute Frage dort nicht. Gut, anyway. Das hat auch so ein total scheiß... Das hat einen richtig dummen Namen. G Gigi.
1: Und darüber wolltest du rausfinden, was Kevin M. Verräter Sau gemacht hat. Ja, Autor hat es rausgefunden Meetings.
2: Jodel heißt Jodel. das
1: Jodel! Okay, nenn mich Greis. Davon habe ich noch nie in meinem Leben gehört, ever. Habe ich ungefähr gut erklärt,
0: was Jodel ist? Okay. Also ich kann da einfach wie irgendwas fragen. Ich glaube, man fragt da immer... Ähm, sagt man bei euch nicht fragt? Ja, ich habe mich gerade sehr konzentrieren das müssen. hat man gesehen,
1: dass er ein Auge zugekniffen. Ich glaube da fragt. Und die
0: Zunge so raus. Äh, ähm. Also Torben, erzähl uns doch mal, was genau das ist. Ich, ich kann es von hier nicht lesen ohne Brille. Okay, also du hast da... Der Torben!
2: <lacht> also du kannst da einfach immer Fragen stellen und die werden dir nur für, keine Ahnung, in Berlin-Kreuzberg dann angezeigt oder, oder so Geschichten erzählen. Äh, keine Ahnung, morgen 10 Uhr ist das und das oder mir ist heute in der Bahn sowas Lustiges passiert und dann können Leute das hoch oder runter voten.
0: Aha, und dann habe mhm. ich halt für Herxheim quasi über einen Kumpel die Frage gestellt, was Kevin Müller eigentlich gemacht hat. Äh, to no avail. Also wir wissen es immer noch nicht. Kevin, wenn du das hörst, und ich glaube, es ist ja der Kevin, mit dem ich früher auf Robin Kasparek's Hauspartys ab und zu gesoffen habe, ja. Also melde dich und sag mir, was du getan hast, du Verräter Sau. Vor allem, dass es halt so quer durch die ganze Stadt geschmiert steht. Da war jemand richtig wütend. Ich habe mal gehört dass er wahrscheinlich jemanden verpetzt hat, der halt Gras. Frühdosen besitzt. <lacht> Fakt. <lacht> so, aber wie fandst du den Preis Abendpreis für, für Popkultur? Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf gekommen bin, aber ähm, ich fand's giga funny, aber ich muss auch dazu sagen, ich war wirklich, um es mit den Worten von Dagobert zu sagen, monstervoll. Ich war wirklich monstervoll. Ja, Ich war also nicht mehr, ich war so schon, also ab beste Liveband, Filmriss. Die Performance von Clan, ich weiß nicht mehr, mehr dass die passiert ist. Tut mir leid. Und ähm, ja, ich bin danach wohl auch wieder relativ gut drauf gewesen. Deine Zwischenrufe waren auf jeden Fall legendär. Ich habe als hier ähm,
1: Wotan Sönke Möhrer oder wie der heißt Wotan Wilke Möhring, der ist auf die Bühne gekommen und hast du als Laudator, und hast du quer durch, die, quer durch den Laden gerufen, du warst bei DAF! und dann hat er nur ins Mikrofon, das stimmt. <lacht> Und dann seine Laudatio angefangen. Tut mir leid. Es hat
0: Szenenapplaus bei uns am Tisch gegeben, auf jeden Fall. Stimmt. Und immer als, äh, als Megalo auf die Bühne kam und halt noch so einen kurzen, ähm, ohne den Namen des Gewinners zu sagen, der Trettmann war, ähm, so beschrieben hat, Wer jetzt gewinnt, wir waren vor vier Jahren schon zusammen im Studio, habe ich doch die ganze Zeit schon so mein, war ich doch schon so on the edge of my seat und habe so mein Jackett so zurecht gemacht und schon so mein Glas in die Hand genommen und so gelacht, als wäre, als würde er gleich Drangsal sagen die ganze Zeit. Und Konrad hat sich fast in die Hose gepisst. Das habe ich nämlich bei jedem Mal gemacht, dass jemand auf die also jemand auf die Bühne kam. lieblings künstlerin Und diese Person liegt mir ganz besonders am Herzen und ich schon so kurz vorm Aufstehen. <lacht> das hab ich bin's. Na, ich habe ja wohl auch, ich habe ja wieder geile. Jokes gemacht, nämlich, ähm, ich bin einfach zu der lieben Ilgen Nur hin. Die habe ich gar nicht gesehen. Die war da. Mit einem ich Glas, lieben Gruß, mit einem Glas und meine so zu ihr, ups, Sie so, was ups? Und da habe ich einfach das Glas auf den Boden geworfen. Das hast du auch gemacht ähm, und das fand ich, muss ich sagen,
1: auch sehr unangenehm, weil das, oben auf der Bühne ging so eine politische Diskussion gerade ab, wo Ach, unter anderem, ich kiki,
0: wo ich. Äh dann bist du auch so einfach so zwischen. zwischen Markus Ganter und, und und nein ich bin so Markus hin und habe geweint und ihm halt gesagt wie traurig ich bin dass er nicht bester Produzent geworden ist weil er doch so ein toller Produzent ist <lacht> und dabei habe ich halt eine Weinflasche umgeschmissen das war schon ziemlich nein es war keine Absicht tatsächlich wirkte so lasse ich mir jetzt aber nicht weil du danach nach. auch nicht so was wie Obst gesagt hast sondern mehr oder weniger hämisch gelacht hast und verschwunden bist. nee ich habe Obst gesagt und wollte mit meinem Jackett und wollte mit meinem Jackett den äh, verkippten Weißwein auf der äh, auf dem Kleid der Madame wegwischen, aber dann wurde ich mehr oder weniger auch so ein bisschen weggeschickt. Das stimmt. Ja. Du
1: warst so ein bisschen wie der unangenehme Onkel bei der Weihnachtsfeier. Tada! <lacht> also. Aber, ähm, hoffe, dass ich wieder eingeladen werde. Doch, ich glaube, du wirst eingeladen. Dann, äh, hast du mit Haiti angekumpelt?
0: Ja, habe ich auf Fotos gesehen, dass das wohl passiert sein muss. Ja. Da war ich aber schon, also das ist schon im, äh, Dingspektrum, im, dass es nicht passiert, Spektrum.
1: Ich fand den Preis für Popkultur ja super. Ich, ich muss ja sagen, ich finde den Preis auch
0: super, dass es von so einer... Oh, ich habe einen Zettel gefunden, in der Couch. Was, was steht drauf? Zehnmal Salzstang, fünfmal Chips und Schnapsbecher Plastik. Hat Torben Geburtstag gefeiert hier? <lacht> Torben, was hast
1: denn du vor? <lacht> Torben?
0: Machst du hier eine Party? <lacht> Oder was? Sag mal, du fandst ihn gut, kam da noch ein Aber...
1: Nein, ich fand es sehr gut. Ich finde Ich finde nur, dass ich da, ähm, das ist ja schon eine relativ große Jury von ungefähr mittlerweile 800, 820 Leuten, die da mitwählen. Ich finde nur, es müssten viel, viel, viel mehr Leute sein. Doppelt oder dreimal so viel. Und da ich ja weiß, dass viele Leute auch diesen Podcast hören aus dem Medienbereich, eventuell sogar Leute, die auch meine oder unsere Musik scheiße finden. Ich weiß, dass viele Leute die den vergessen möchten Möchte den Aufruf starten so: Leute, bitte engagiert euch beim Preis für Popkultur, weil es eine geile Sache ist, die noch im, im, im Wachstum sich befindet. Und ähm, ich find's toll, weil es gab danach es gab danach ja so ein bisschen Unkenrufe wie äh, Echo Reloaded. Sage ich fand so, fand ich überhaupt nicht. Sage ich so, nee, das stimmt nicht, weil die Shortlists, ey, zweimal DJ Kotze da drin, Helena Hauff da drin gewesen, der Dränginger war da drin, ähm, <lacht> Trettmann gewinnt ein paar Preise zu recht, weil er einfach ja. auch zu recht die geile Platte gemacht hat, so. Und ich wurde danach die ganze Zeit auf der Party mal angesprochen, so, oh mein Gott, dass du nichts gewonnen hast, es tut mir so leid. Und ich war
0: so, nein, ich will nichts gewinnen. Es ist gut, dass du nichts gewonnen hast. Weil, Muss man, also es ist auch gut, ja, dass ich nichts gewonnen habe. Es ist gut, dass andere Leute was gewonnen weil haben. Weil
1: der andere Unkenruf ist ja immer so, ja, das ist ja alles so eine Berliner Blase und da dürfen wir alle nicht mitmachen. Und das stimmt nicht. Ihr sollt alle mitmachen. Bitte geht auf www.preisfilpopkultur.de.de.v.u. Äh, .rus. <lacht> 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 und, ähm, und, und meldet euch dann. Gebt und, eure <lacht> Bankdaten ein. <lacht> und eurer Facebook-Passwort zum Kreditkarten-Scam <lacht>
0: geht auf preisepopkultur.de.vu Ey, ich hatte gestern ich habe Finn Klima dort gesehen. Darf ich eine Sache sagen? Ja. Ist Riesengroß.
1: Meinst du jetzt im Bild
0: oder beides? Auch Körpergröße ist überdurchschnittlich. Ich habe eine super Idee gerade gehabt. Kennst du das von der vom SZ-Magazin dieses Verwechslungsgefahr? Kennst du das, wo dann so zwei Bilder nebeneinander sind? Tom, kennst du das? Ja. Okay, und da, du lückst mich an. Ich weiß ich weiß auch nicht, warum ich für ihn geantwortet habe, nachdem ich gesagt habe, ich kenne nicht. <lacht> du lügst mir ins Gesicht, was fällt dir ein? Das stimmt. Ja. Pass auf, und dann würde ich links machen, Finn Kliemann und rechts ein Bild von einem Mann, der so ein fliehendes Kind hat und dann ähm, Kinn Fliehmann oder Mann Fliehkinn. Findest du das? Null funny. Du das? solltest was mit Kunst machen.
1: <lacht> Ich hatte gestern einen Horrortag, wir müssen nicht einen harten Cut machen, ich hatte gestern einen Horrortag, aber ich war ein absoluter Ehrenmann. Und zwar hat ein Kumpel von mir, der weit weg wohnt, im weit entfernten Bremen, der hat sich ähm, das eine ganz, ganz schwierige Trennung und haben irgendwie äh, zusammen gewohnt und er musste da irgendwie schnell raus und...
0: Einfach scheiße.
1: Gab kaum irgendwie da so so Mithilfe da irgendwie lokal und dann war äh, mein Kumpel Jan, der auch den Podcast hört, ganz liebe Grüße an Jan. Hallo Jan. Einer meiner ABFs.
0: Hallo Jan, liebe Jan.
1: Und ähm, der ist nämlich aus äh, quasi aus dem Extertal hochgefahren oder aus Lemgo und ich bin aus Berlin ich bin morgens um fünf aufgestanden, bin mit der Bahn nach... nach welchem Tag war das? Gestern, gestern, Sonntag, nach Bremen runter, dann haben wir diesen Umzug gemacht äh, unter, unter hämischen Kommentaren ihrer Freundin, wo ich da irgendwann war, warum seid ihr hier? <lacht> warum seid ihr nicht woanders? Dann, Ach, die war da. Ja und oh, irgendwie die, meine, meine, die so, sie, Verpiss dich endlich. Irgendwie haben wir ein bisschen die Häme auch abgekriegt. Das fand ich unfair. Aber auf jeden Fall zu dritt. Ähm,
0: äh, äh, das ist zu wenig. Zu, zu, zu dritt Umzug aus dem dritten Stock runter und in den vierten Stock hoch. Das hasse ich ja beim Umziehen, dass es immer zweierlei ist. Es ist nie nur runter, es ist immer auch hoch. Okay, dann haben wir das gemacht. Und äh, dann bin ich abends. War das aber so, dass er gesagt hat? Jungs, das ist nicht viel. In zwei oder drei Stunden sind wir fertig. Nee, der war
1: ganz ehrlich. Der, der hat nämlich eine ganz, ganz große, der liebt KISS. Der liebt die Band KISS Geil. und hat ganz viele ähm, äh, KISS-Devotionalien. Und Leute, die bei äh, KISS drin sind, die kennen ja dann auch diese, es gibt diese ganz, ganz, ganz dicken Bücher, die mehr oder weniger nur äh, die zusammengefassten ähm, wie so Merchandise-Flyer sind. Also alles, was ja, KISS äh, jemals verkauft hat, haben sie in ein Buch gedruckt und nochmal verkauft. <lacht> Genial. das Kompendium äh, heißt es. Ah, ja. Und äh, ganz viele so devotionalen, es waren so viele Bücher und CDs so ich war so fucking shoot me, aber ich aber noch einen guten Tipp. Okay, Ladies, pass auf, pass Punkt, Punkt, Punkt. Ladies, Ladies, äh Schifre 666 für meinen für meinen
0: oh, Chiffres. muss ich kleiner was zu sagen.
1: Pass auf. Ich bin morgens um fünf aufgestanden. Und hab mir schon gedacht so, oh, uh, ich bin schon relativ lang unterwegs. Wenn ich jetzt irgendwie nicht vorher nochmal auf Klo komme, dann so, mh, mh. dann bin ich aber irgendwie losgekommen, war um neun da und dann haben wir direkt angefangen zu schleppen. Hm. Von neun bis, sag ich mal, 16 Uhr. Mhm. Und dann habe ich immer um 16 Uhr schon gedacht so, oh, ich muss auch echt groß langsam. Ähm, ja, mache ich dann einfach gleich im Bahnhof, in Bremen. In Bremen war aber gerade Freimarkt. Das ist so etwas wie Oktoberfest. Im Bahnhof. Das heißt, die Klos alle zu. Dann war ich so, oh, Damn, ich muss richtig groß. Dann dachte ich so, mache ich das einfach gleich im IC nach Hannover. Klo kaputt. Klo defekt. Und dann war ich schon so, oh Leute. Und dann so gegen Ende von der Fahrt, die ist ja nur so eine Stunde Fahrt, da war auch schon der Stift schon ein bisschen am Malen, sag ich mal. Und äh, ist wieder mal eine gute Großgeschichte von mir. Ja. Auf jeden Fall war ich dann am Bahnhof in Hannover ausgestiegen und hatte auch gute 20 Minuten und war so, das schaffe ich. Im Bahnhof in Hannover ist ein guter sani Verladen, der ist tippitoppi mit so ähm, Naturgeräuschen steig aus der Bahn aus, bin direkt in so zwei äh, Casper-Fans reingelaufen. Die waren ganz lieb, die waren wirklich ganz lieb. Die waren so, hey, dass du Musik machst, das bedeutet mir ganz, ganz, ganz viel. Aus dem Weg, ich muss scheiß an! In, so. in meinem Kopf ist einfach so ein Mann panisch im Kreis gerannt. Und ich habe mir das aber dann alles angehört, haben uns länger unterhalten, Das hat auch zehn Minuten gedauert oder so, liebe Grüße, und dann war ich so, okay, das schaffe ich jetzt auf gar keinen Fall mehr. Und dann kurz bevor die Bahn gekommen wäre, hat der Zug Verspätung nochmal fünf Minuten. Danke, Deutsche Bahn, einfach. Nochmal sieben Minuten, wo ich wusste, ich schaff's nicht. Und in diesen 13, 14 Minuten war ich wirklich so, oh mein Gott. Also wie so ein Kleinkind-oh mein Gott-Level. Ja, ja. Und dann bin ich als allererstes, als dann der ICE endlich kam, bin ich rein, hab nicht mal meinen Platz geclaimt, sondern direkt aufs Klo gerannt, was zum Glück frei war. Und hab, war gut. Ja. War gut und viel, sag ich mal. Pass auf, ich stehe auf, will abdrücken. Nix zieht ab. Und ich ma Ging, ging glaube ich, erst, wenn der Zug an war, kann es sein? Nee, nee, nee. Pass auf. Ah. Es war einfach, das ist so, das geht ja mit Druck raus, und da ist dann, sagen wir mal, so die Hälfte von und der Rest ist so an den Rändern und überall. Wir müssen nicht ins Detail gehen. so. Du bist,
0: finde ich, schon vor fünf Minuten.
1: Ist egal, ist egal. Weil das ist wieder so, das ist wieder so mein Leben in einem Nutshell, so dass alles so irgendwie so aufeinander kommt. Und ähm, ich mache ja gerade auch noch ketogene Diät. Was heißt, ich esse hauptsächlich Fleisch? Was heißt so, da war schon ein gutes, nussiges Bouquet in der Luft, sage ich mal. <lacht> Auf jeden Fall. Ben, auf jeden Fall. Komm zum Bund. Auf jeden Fall. Zieht es nicht ab. Es zieht und zieht nicht ab. Und ich habe dann aber keine Klobürste gefunden, sondern nur so etwas wie so ein, kennst du dieses, wo Zeitungen so dran befestigt sind in so einem Kiosk? Alter, verarschst du mich gerade? Nein. Das, das aus so einem Liam Neeson film <lacht> <lacht> Taken 3. <lacht> Nein, pass auf. Da habe ich ganz oft versucht noch abzuziehen, war so, alles klar. This is my faith. Ich muss es halt lassen, wie es ist. Hätte ich auch. Und dann ganz ehrlich. klopft das aber die ganze Zeit schon an der Tür.
0: Ah. Ich so. es gibt's ein Gesicht zur Tat. Ja, ich ah. so. Okay. Ich
1: ziehe das Ding jetzt einfach durch. Die Bahn ist ja lang genug. Steig aus und sie ist schon so. Muss schon so husten, als sie reingeht. Also so, hm. Geh auf meinen Platz. Was denkst du, wer den Platz neben mir hat? Das ist nicht dein Ernst. Ist mein absoluter oh, Ernst. Bös. Und so nach und nach. Bös. Zieht dieses Bouquet auch ins Abteil. Und ich bin schon so, ich sitze einfach nur schon so, gucke nur noch nach unten, weil jeder weiß, dass ich das war. Und bin dann irgendwann einfach drei Wegen weiter und habe mich da in den Flur gestellt und bin eine Stunde im Stehenbahn gefahren.
0: Ja. Ah. Und dann wieder zwischendurch Motze via WhatsApp von mir.
1: Du freust dich gar nicht auf morgen. Du freust dich gar nicht auf morgen. Wir wollen auch Podcast machen. Du Schwein. Und ich war es nur so, Leute, dieser Tag ist der Horror.
0: Es tut mir so leid. Aber du hast jetzt die Chance, dich bei all den Leuten zu entschuldigen. Ey Leute, es tut mir leid. Aber ist das nicht eventuell eine Geschichte für DB Mobil? Cover-Story. <lacht> ich
1: glaube nicht. Okay. Deren Versagen ist da ja auch oft äh, Schuld, Schuld an meiner
0: Ad Deutsche Bahn. What's up with dem Klospülung? Ja. Ey, ey, ey. Ich habe richtig das Gefühl, dass wir was gepackt haben. So andere ja. Leute machen seit drei Jahren jede Woche zweimal sechs Stunden Podcast und wir schaffen es jetzt einmal wieder den Zwei-Wochen-Rhythmus einzuhalten und ich fühle mich direkt wie so, wow, look at us. Ja, ich bin auch so, ey, wir halten den Rhythmus.
1: Ja, hattest du das, das, das heute nicht auch? Ich war so, wow. Ja, und, und eigentlich ist so eine Sache, die ganz normal ist. Man sagt den Leuten einen Rhythmus und hält den auch ein. Wir, wir haben komplett über den Plan geschissen und sind jetzt immer so, nee. Wie so, wie, so, wie, so ein, wie so ein Junge, der zu Hause nie was macht, aber wenn er so einmal die Spülmaschine ausgeräumt hat, 20 Euro haben
0: will. Genau. Und zwar nie. So fühle ich mich. Du warst...
1: Bane of my existence. Ich war... Auf das war mein
0: Tatort. Ja. Du warst aber heute auch wieder in einem Tatort, habe ich gesehen, in deiner Story. Oh, du Es war gar keine Story. Ich habe dir ein Video geschickt per WhatsApp.
1: Per was WhatsApp. Up. WhatsApp. Up.
0: Ich war heute wieder in dem Baumarkt, in dem ich fast verkloppt wurde. Zu Recht übrigens. <lacht> ähm, und,
1: und warum hat die das dann gesagt?
0: <lacht> und dann war auch an der, also es ging auch gut los. Ich habe euch ja direkt ein Video geschickt und war so, Leute, ich bin zurück. Das, ich bin das Corpus Delicti und ich bin zurück am Tatort. Und dann war ich so, naja. Heute wird schon nichts passieren. Ich weiß, was ich will. Und oh, das hole ich mir. Was wolltest du? Äh, eine Spraydose, eine schwarze. Ich gehe heute Nacht wieder taggen mit meinen Boys. Kevin M. war Leak. Ich war's. <lacht> Für Instagram-Content. Einfach Sachen an die Wand gesprüht. Mhm. Aber hast du hast du
1: mal gesprüht, gemalt, Graffiti zu tun gehabt?
0: Oh, ich habe eine super Geschichte. Bist du bereit? Ja. <lacht> ich erzähle noch kurz die Baumarkt-Geschichte. Äh, Fertig. Und dann geht's gleich weiter nach einem kurzen Wort von unserem Sponsor. Nein, Quatsch. Wir haben natürlich keinen Sponsor. Prank. Prank, Leute. Ich bin richtig gut drauf heute, merkst du? Stand ich bin up. auch gut drauf. Is this Ding on? <lacht> so. <lacht> Was war das denn Kennst du das nicht? Für einen Klamauk. <lacht> Kennst du das nicht? Is this Ding on? Okay, pass auf. Ähm, ja, ich war äh, wieder, ich war im Bauhaus nämlich. Und äh, da, ich habe auch den Typen wieder gesehen, den, den, den. Gollum des Bauhauses, der mich da letztens fast bei lebendigem Leib verspeist hat. Und der hat mich auch, der hat mich auch schief angeguckt. Aber ich habe Hat er wirklich? Ja, hat, hat, er, hat er wirklich. Und ich ihn auch. Aber es war, es war okay. Bist du kurz zu stehen geblieben? Ich war ein bisschen scared. Der ist aber auch weggegangen, weil ich musste genau dahin, wo der war, an der Information für die Zuschnitte. Lack. Für Lack. Da habe ich mich ein bisschen beraten lassen. Bin dann, hab keine Sprühdose gekauft, sondern... Lack? Luck zum... Haha, <lacht> hey, das... Das gut Lack. Gut, gut. Long story short, ich erzähle die geilere Geschichte. Und zwar, als ich noch in Herxheim gewohnt habe. Jetzt ist es, glaube ich, auch nicht mehr strafbar, jetzt haue ich es raus. Ähm, mein guter Kumpel T und ich, du kennst T auch, du hast T, äh, oh doch, äh, du kennst T auf jeden Fall. Und zwar, als wir uns das erste Mal getroffen haben oder das zweite Mal und da haben wir auch Mario Kart gezockt in Mannheim beim Ganter. Und das ist so ein... Das stimmt doch alles überhaupt nicht. Das ist ein absoluter Fakt, was ich hier gerade erzähle. Doch doch,
1: da haben wir nämlich Mario Kart gezockt, da haben wir nicht über das sechste Kiss-Mitglied geredet, über den Pharao.
0: Genau. Der mit der, mit den Ankh-Warrior. Äh, genau. Genau. Und ja. da war, da war T auch dabei. Thomas Cavallo, shouts out, einer meiner längsten und besten Freunde. Shoutout out, T. Bester Typ, so ein relativ kleiner Italiener, aber sehr stark. Sexy. Sexy ist. Männlich. Sexy und männlich. Ähm, Tommy und ich hatten Langeweile und sind, äh, nachts dann zur Kirche gegangen in Herxheim, die, äh, in der Nähe von Tommys damaligen äh, Wohnort war und hatten halt eine Sprühdose gefunden. Und dann dachten, haben wir uns vorher überlegt, was wäre so das Strange, also was wäre, natürlich sprühen wir da kein, kein Hakenkreuz dran oder so, aber was wäre sowas, was so offensive ist, was die Kirche als Inhalt nehmen könnte für eine Predigt, was jetzt aber nicht so heil satan oder so ist. Sondern was, was ist, was die komplett nicht verstehen, was die aus dem Konzept bringt und trotzdem Vandalismus ist. Und dann haben wir an diese Kirche gesprüht, in großen schwarzen Lettern www.facebook.com <lacht> <lacht> und, und, und was ist passiert? Nix. Wir waren ja nicht in der Kirche, um es uns anzuhören. Aber ich, verstehst du? Ich kapier's komplett. Ja, ja, du kapierst <lacht> es auch, ne? Ich wollte sowas, wo die, wo die dann so über, keine Ahnung, das böse Internet reden. Weil damals ging's auch viel, damals ging's viel um Facebook irgendwie. Um Facebook-Partys und so. Wisst ihr noch Facebook-Partys? Wo die Leute, Facebook-Partys, kennst du? Kennst du? Facebook-Partys, wo so die Leute, wo man so nicht einstellen konnte, dass nur geladene Gäste kommen. Und dann sind so auf keine Ahnung, Lisas 16. Geburtstag äh, in Oberhausen sind dann so 8000 Leute gekommen. Stimmt. Das
1: war damals all the rave. Kannst du mal die legendärste Facebook-Party googeln, bitte?
0: Torben. Ähm, jo. War aber nicht das Einzige, was wir an der Kirche gemacht haben. Ich, ich sag's jetzt einfach, ich habe in Herxheim eh, ne, ist eh. Bist du eigentlich da so ein... Persona non grata. <lacht>
1: bist du eigentlich so geliebt oder eher geduldet? Ich kann mir vorstellen, dass du früher so... Wir hatten bei uns im Dorf einen, der hat früh ähm, Slipknot gehört und der sah immer aus wie einer der Columbine-Shooter. Und der war immer so, ich fand den immer nett, der war auch sehr lieb, aber der sah auch so ein bisschen out und off aus. Ja, aber warst seit, du der? Ja, aber
0: seit die wissen, dass ich angekommen bin, sind die nett zu mir. Wie warst denn du früher drauf? So wie jetzt. <lacht> Nee, du warst doch direkt, nee, früher
1: warst du sogar schüchterner, finde ich. Du warst so, als ich dich das erste Mal kennengelernt habe, warst du da 18, 17, 17, 18? 16 oder 17. Da warst du ja sehr
0: direkt, aber eigentlich schüchterner. Bisschen, bisschen pummeliger war ich da auch. Warst nie pummelig. Aber ich habe 85 <lacht> gewogen. Gleich, Torben. Gleich, ja! Du, Torben, die ganze Zeit hier mitreden willst. Mann, Torben, die alte fame <lacht> Nein, aber, ähm, ich glaube, ich, ich, ich hatte schon immer ähnliche Charakterzüge wie Ich war schon immer ein relativ jähzorniger Typ und immer schon zu viel über zu viel merkwürdige Dinge erzählt. Aber auch nie ein krasser Außenseiter. Ich hatte immer Fans auch. Also all good. Erzähl doch mal über die legendärste Facebook-Party aller Zeiten, Torben.
2: Also was hier die ganze Zeit aufgeploppt ist, ist äh, aus dem Jahr 2011. Und zwar... Müsste
1: ungefähr um den Dreh rum, haben wir das auch gemacht. Das war, da hatte ich auf jeden Fall noch kein Abi. Also... Passt. Die Kirchenstory, die wird sich auf jeden Fall einreihen in die Baumarktstory und in die Flughafen-auf-den-Kopf-Setz-Geschichte. Das, das wird auf jeden Fall Peak. Peak. Peak-Groups.
2: 2011, ähm, Tessas Geburtstag mit 1600, Tessa! mit 1600 ungebetenen Gästen in Hamburg-Bramfeld.
0: Tessa, also wie alt war sie? 16 ist sie geworden. 16, das heißt. Wie viele Leute waren da? 1600. Das finde ich jetzt aber nicht so viel. Ungeladene Gäste aber.
1: <lacht> Vor allem in so einer Wohnsiedlung.
0: 1.600 ja. Leute. Ist so ein Bild. Okay, 16 ist sie 2011 geworden, dann ist sie jetzt äh, sieben Jahre später äh, 22, <lacht> 20, oder? Vielleicht hört Tessa ja unseren Podcast. Vielleicht studiert Tessa sie ja ist 23, habe ich recht. 23, tut mir leid. Ich bin so schlecht im Kopf. Je nachdem, wann sie geboren ist, Bro. Ah! Saved my ass once again, Casper. Yeah. Äh, ja, melde dich doch mal, Tessa, wenn du zuhörst und erzähl mal, wie es dir jetzt geht. Ich muss ja sagen,
1: ich war ja auch bei uns im Dorf. Ich war ja immer so ein bisschen wunderlich und doll. Oh, du
0: hast dir neulich ein Foto geschickt, ne? Und große Fresse auch. Wie du da so Eistee aus dem Beutel trinkst in so einem kleinen Bus mit Baggy Pants. Das, das Foto war vom
1: ersten Splash. Zwei Jahre her. <lacht> wo ich ever war, 1999. Besucher? Ja. ja. Und äh, da sitze ich bei uns in so einem kleinen Bus mit meinem Kumpel Lars. Grüße an Lars. Der hat nämlich ähm, damals auch Beats gebaut für mich. Lars. Der, sein sein DJ-Name war ziemlich gut. Lars Boy Scout. Bester Mann. Geil, ne? Ja. Es war entweder das oder Lars Action Hero. Auch geil. Ja.
0: Oh, irgendwer von euch hat aber beim Griechen gegessen heute, oder? Irgendwer stößt die ganze Zeit auf. Es bin ich. Und ich war, wie immer, wenn ich aufstoße während des Podcasts, bei Basma. Basma. Torben hat's gebrannt. Da waren wir noch nie zusammen. Nee, weißt du, warum? Weil das hier so in hier so in der Nähe ist und weil wir vorher nie essen gehen dürfen, weil sonst erzählen wir uns alles.
1: Aber vielleicht machen wir den Podcast einfach früher und gehen danach da zusammen essen.
0: Das kriegen wir niemals hin.
1: <lacht> ich bin auch schon richtig stolz, dass wir jetzt einmal so den Rhythmus einhalten. Aber ich war, können wir auch wieder sechs Wochen gar nichts machen, finde ich. Als ich damals noch zur Schule gegangen bin, gab es ja wirklich so ein bisschen ähm, nicht ganz so wie amerikanische Highschool-Filme, aber es gab schon so, ich sag mal, die Metaler, dann ja. gab es die Punker, die Fußballer, die Popper, die schönen Zickenmädchen. Also es gab schon so ähm, Gangs. Ja, aber so, ähm, weil es auch Genre viel krasser war. Stimmt. Es war aber auch pre-Internet. so. Genau. Da, ja, Da hat man sich ja anders definiert, einfach auch. Wenn man so Goth war und in der Schule waren zwei andere Goths, dann haben die drei zusammen abgehangen. Fakt. So, und jetzt ist es ja immer so, ähm, alle Stile haben sich ja vermischt. Also selbst wenn du irgendwie so derbe Goth bist, dann läufst du ja jetzt auch in so Rick Owens Klamotten rum und siehst eigentlich auch aus wie der Rapper. Fakt. Weißt du, ich meine so, und ich war ja immer so ein, ich hatte ja ganz krasse Akne ich war sehr, 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 sehr dünn. Also so wirklich so, so dünn, dass ich oft gefragt wurde, geht's dir gut? Ja. Und ähm, bin ins Skateboard gefahren, habe sehr viel Bon geraucht, habe auch oft mit meinem Torben in einem Pausenbon geraucht. Und äh, war, wir waren immer so ein bisschen. Same. Wir waren immer so weird, aber konnten mit allen Gruppen chillen, seitsmalerweise. Also
0: selbst die, die Proleten-Fußballer fanden uns irgendwie funny. Hm. Hast du früher auch immer gedacht, du bleibst dein ganzes Leben Stoner? Ja, hab's auch immer gesagt, so ich war so, alter, das ist so geil, ich werde nie aufhören, jeden Tag Blanz zu rauchen.
1: Ich war ja, ich war ja so in meinen in, in den letzten Abi-Jahren und in meinen Zivi-Jahren war ich immer so Wake Bake Skate. Geil. Immer so wach geworden mit so einem Aschenbecher auf dem Bauch, wo dann quasi noch so die Lunte von gestern Abend war und dann so, oh. gute Nacht. Und dann direkt alles klar und ich hab ja ähm, bei Gude. Ich habe ja Zivi gemacht bei äh, Ruf Jugendreisen. Äh, vielleicht kennt das ja wer. Nee. Und ähm, das, die machen halt quasi Nee, Ben, das kennt keiner. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich gibt es das gar nicht mehr. Wahrscheinlich bin ich einfach so ein alter Bernd. Und ähm, die, das ist halt quasi, die machen so äh, für für Jugendliche oder für Schulklassen, machen die so Reisen nach, keine Ahnung, Spanien oder Kroatien oder Ungarn oder so. Mhm. Und dafür brauchen die ja Betreuer. Oh. Und diese Betreuer sind immer zwischen 19 und 23 und die werden in einem Haus ausgebildet, immer so viertägige Seminare. Und da habe ich gearbeitet, quasi wo immer Nachschub an neun, 19- bis 24-Jährigen kam. Da war immer fette Party und ich bin immer einfach breit wie Sau da aufgerockt. Dann haben wir in der Küche die ganze Zeit West-Berlin-Maskulin gehört. Fuck my life. Ich musste anderen Leuten einfach sagen, wie die das zu spülen haben und kochen. Beste Lebe. Und war so ein bisschen Hausmeister auch.
0: West-Berlin,
1: West-Berlin, West -Berlin, guck auf die Uhr. West-Berlin ist in der Zeit voraus. <lacht> Habe ich alles so doll geliebt.
0: War aber, klingt aber nach Good Times.
1: War auch sehr Good Times. Mit meinem Kumpel äh, Eide, der auch gerappt hat unter dem Namen Meister Elch. Weil er mal so breit war, dass einer von uns ein Master-Ace-Shirt anhatte und er konnte es nicht lesen.
0: Dann hat er sich Meister Elch genannt. Das sind Sachen, die man auch breit elf von zehn witzig, <lacht> wirklich elf von zehn witzig findet und sich so den Kopf an der Wand aufschlägt, weil es so witzig ist.
1: Aber, aber der ist mit dem Namen auch noch auf Trailerpark-Alben gewesen und so, und auch bei mir auf dem ersten Album auf Hin zu Sonnen und so. Ah! Meister Ace Meister Ace. Fuck. Geil. Du, wie sind wir da drauf gekommen? Dein Video ist noch nicht draußen. Oh, ich muss dir ja sagen, aber. Ich hab's sie geschickt. Ich habe es auch
0: dir geschickt, Tom.
1: Ich, ich kann ja meine, meine, meine Meinung dazu rauslegen. Bitte. Ich finde, es ist das most drangsal Video ever. Ich finde, du wurdest visuell noch nie mehr auf den Punkt gebracht als da. Und ich musste die ganze Zeit auch nach dem Podcast darüber nachdenken, dass ich eigentlich recht hatte. Mit was? Na, hättest du einfach als allererstes wortlos eine Geschichte und dann und du gemacht, das wäre heavy gewesen. Das wäre heavy gewesen. Will nicht klug scheißen, will auch keine
0: schlechte Laune verbreiten. Ich bin ja immer noch zwiegespalten, was es angeht. Ich musste gerade wieder Speedballern. Ja. <lacht> äh, ähm, ja. Äh, ich bin zwiegespalten, was das angeht, bin ich ganz ehrlich. Why though? Weil ich glaube, äh, ich diskutiere doch hier jetzt nicht meine Karriere durch mit dir. <lacht> Nein, aber weil ich glaube, äh, weil ich glaube, dass Turmbau auf seine Art und Weise als äh, Song, also musikalisch, auch ein heftiger Bruch war für die Leute und auch eine heftige Ansage. Ich glaube, das war auch krass. Und vielleicht sogar krasser. Aber ich habe ich hab manchmal das
1: Gefühl, dass doch jetzt mal auf! Nein, nein. Ähm, ich meine das jetzt so als, als, so, als so Diskussionsansatz. So als Gefühl, ähm, dass sowohl dadurch, dass Journalismus so schnelllebig geworden ist, dadurch, dass alles an Musik hören so schnelllebig geworden ist. Und darüber würde ich auch gleich gerne nochmal reden. Dass ähm, Turmbau gedroppt ist und dann... Ähm, eine Rezension ist ja nicht mehr wie 1998, dass sie die Platte drei Monate vorher kriegen ja. und die Review kommt vier Monate später raus, ja. sondern es ist so, dann kommt das erste Video und dann ist es ja so ein Wettrennen quasi, welches Magazin hat den ersten Bericht dazu mhm. und dann schreibt der Erste, ja, äh, Drangsa, äh, neues Album, das klingt wie die Ärzte und dann schreiben fünf davon ab die Fans hören sich die erste Single an und die hören das aber dann quasi direkt durch die Brille mit ach ja, es klingt ja alles wie die Ärzte. Ja. Und das stimmt ja nicht. Stimmt. Und das meine ich halt mit sowas, dass man irgendwie so ähm, Ich check das komplett, dass jetzt so Ami-Rapper mittlerweile Alben droppen ohne eine Single vorher. Voll. Und dann später erst ein Video zu dem Song machen, der am meisten zündet, weil es schwieriger geworden ist, A, einem Journalisten, der sich viel mit Musik befasst, die Zeit zu geben, das vielleicht dreimal zu hören. Und der diktiert dem Fan ja auch ein bisschen was. Fakt. Und ähm, deswegen, ich habe das in, der, in deiner ich, ganzen... Finde ich tatsächlich einen, einen sehr interessanten Ansatz auch. Und ich, ich glaube, es, es geht, ich glaube, dass viel Meinung und viel Erfolg, Nicht-Erfolg von Sachen, der Schnelligkeit des Journalismus und der Schnelligkeit... Des, des digitalen Zeitalters geschuldet ist. Ohne jetzt wie ein Rentner klingt. So Nein, halt. aber... Sondern es wird sich schnell ein Bild gemacht und dann ist direkt so, ah ja, die Platte klingt ja eh wie die Ärzte. Und selbst wenn die drei Monate später rauskommt, ist so, ach, die Ärzte mochte ich eh nie. Ob, obwohl vielleicht der Rest gar nicht so klingt.
0: Ja, absolut. Und, und, was ich mich frage, ist, wie wie das, wie sich das in den nächsten, sagen wir mal, 20 Jahren entwickelt, wo wir hoffentlich dann noch hier sein werden, wenn uns der Klimawandel, den es ja laut... Sam Cigarra nicht gibt. Sagt äh, er nicht. Nicht dahin gerafft hat. <lacht> und, ähm, ja, wir werden mal, äh, wir werden sehen, weil jetzt, äh, also eine Print stirbt, und zwar wirklich rapide, und das macht auch Sinn, weil das Internet killt the, I don't know, Magazine-Star, könnte man sagen, ähm, weil damals konntest du ja nur, wenn du irgendwas wissen wolltest, hast du entweder die Glotze angemacht, das ist schon lange tot, oder du hast ja halt ein verdammtes Heft gekauft. Und jetzt lässt sich ja aber mit News online kein Geld verdienen, an, mit News an sich, ich meine, damals konntest du ein Seen relativ groß machen, wenn du geile Scoops hattest, so. Ähm Und ich frag mich halt, wie sich der, wie sich das so weiterentwickeln wird, so, was, so, in 20 Jahren, wie wird da Musikjournalismus sein?
1: Ich habe mich ja, ich habe mich ja lange... Aber die Specs,
0: also wie ich drauf komme, hm. ist natürlich, ne, ja. die, die Groove gibt's jetzt nicht mehr, da, gut, da war ich jetzt kein Leser natürlich, aber Musikexpress äh, gibt's noch, aber who knows how long, Intro ist weg, Specs ist weg, NMI, der fucking NMI ist nicht mehr da, das ist schon, ja, und auf der anderen Seite muss man sich dann aber auch fragen, jo... Ich würde mir jetzt auch kein NMI mehr kaufen, weil ich sehe das wahrscheinlich, wenn ich jetzt Instagram aufmache, Pitchfork oder Consequences of Sound haben es wahrscheinlich eh schon geschrieben. Warum soll ich es mir in zwei Wochen ja. nochmal durchlesen?
1: Aber es gibt ja, viel Print stirbt ja auch zurecht, muss man sagen. Das meine ich jetzt nicht mit Häme und das meine ich jetzt nicht mit Salz nachwerfen oder so. Aber viele der Zeitschriften, die jetzt ähm, ähm, leider schließen mussten, haben ja bis zum Schluss den Stiefel gefahren, den sie immer gefahren sind. Und es gibt ja auch Zeitschriften... Glaubst du, da wurde der Anschluss einfach verpasst? Ich so glaube, gesehen. der Anschluss ins Internet wurde von von vielen Magazinen, die jetzt sterben, einfach komplett verpasst. Weil es geht nicht mehr darum... Aber was es, wäre
0: denn... Es, es, zum Beispiel, ich wollte ein positives Beispiel nennen. Voll, aber ich habe eine ganz konkrete Frage, sorry, an dich. Und zwar, weil ich mich das selber frage, nicht so als ja, aber, sondern ich frage mich selbst, was wäre denn die korrekte Art und Weise gewesen zu verfahren. Wie hätte ein Magazin, also welchen Content, welchen Inhalt hätte ein Heft haben müssen, damit man sagt, das kriege ich nicht online und das brauche ich, dafür, dafür muss ich alle zwei Monate oder einmal im Monat muss ich dafür sechs Euro ausgeben, weil das...
1: Es gibt eine Zeitschrift, äh, das ist eine englische Zeitschrift, das ist das Q Magazine, Aha. was ich finde, was das, was die perfekte Musikzeitschrift ist, so, ähm, weil... Ich, ich fahre dafür sogar äh, an Bahnhof oder an Ostkreuz oder so und die kostet da dann halt auch so 14 Euro wegen Import und so. Mhm. Aber die haben halt Stories die nicht zwingend das Interview sind über den Beipackzettel zu der Platte, was man ja fairerweise sagen muss, 90 Prozent aller Interviews, die wir führen, dann haben die einmal die Platte gehört, einmal sich den ähm, Beipackzettel
0: ja, ja. durchgelesen
1: <lacht> und man beantwortet die die 20 gleichen Fragen, sondern die sind a. oft mit Künstlern unterwegs, die gerade nicht im Release-Zyklus sind und sind aber oft auch vorher mit denen unterwegs. Also jetzt zum Beispiel ein Beispiel in irgendeiner der, es ist jetzt schon länger her, aber die waren zum Beispiel drei Monate bevor das neue Jack Buck Album kam, waren die äh, einfach fünf Tage bei ihm, wo er in Shangri-La bei Rick Rubin aufgenommen hat und darüber haben die acht Seiten geschrieben. Wie es war, da abzuhängen, wie er drauf ist, die waren da mit ihm Mittagessen, die waren da mit im Studio, beim Aufnehmen, haben Interviews ja. mit den Leuten, die da abhängen und das war eine Story, wo ich sage so, das, das gab es online nicht
0: oder die sind dann ähm, die sind rechnet dann sich vielleicht dann halt irgendwie vielleicht ist halt keine kohle da überhaupt sowas zu machen denke ich mir dann weil halt der anschluss auch verpasst wurde fairerweise
1: ja ich denke ich denke schon dass man früh viel früher auch hätte sagen können wir gehen jetzt ins internet und schaffen eine andere art von content als ähm, einfach ähm,
0: glaube, Da aber so abo systeme im internet funktionieren nicht weil die leute wollen immer alles ähm, für Ume.
1: Nee, aber es gibt ja Journalismus, wie zum Beispiel, es gibt so einen ganz krassen, ähm, äh, das ist für mich so beispielmäßig dafür, wie Journalismus, Musikjournalismus äh, 2018 und äh, später ähm, sein müsste. Äh, kennt vielleicht irgendwer den Text, wo, wo Ernest Baker einfach während dem Coachella-Wochenende mit Drake unterwegs war?
0: Nein, tut mir leid. Und
1: das ist sowas, das habe ich seitdem noch 20 Mal gelesen. Und wenn man einfach sagen würde, hey, wir, ähm, wir hätten viel früher uns das Geld für den Print gespart und wären viel mehr auf Stories gegangen. Und mit oh ja. Stories meine ich so, wir schicken, einen, ähm, wir schicken einen Autor oder einen Schreiber drei Tage zu Drangsal ins Studio, während der aufnimmt und der darf Flieger an der Wand sein. Also jetzt davon, ob du es jetzt zugelassen hättest oder nicht. aber jetzt Fun Fact
0: war tatsächlich der Plan, ist dann irgendwie im Sand verlaufen, weil... Ja, aber so das sind. ist
1: ja für mich eine viel interessantere Geschichte, als wenn ich ähm, und das zum hundertsten Mal lese, warum ich jetzt mehr auf Deutsch singe, ja. Genau. Ja, ja, verstehe und ich total. Ich, ich habe ja fast alle Musikzeitschriften im Abo und ich habe ja auch all, ich habe auch all deine Interviews gelesen. Ich war immer so, das wurde doch
0: jetzt schon fünfmal gefragt. Ja, aber das du kennst es doch selbst. Was willst du, weil ich bin nicht cool genug, dann Arschloch zu sein und zu sagen, so okay, nach dem zehnten Mal bin ich dann vielleicht so, jo, das wissen wir jetzt aber auch. Also da kannst du einfach abschreiben, aber sonst bin ich halt Freundlich. Und nein, ich meine das auch Richtung,
1: nein, Richtung nein, Journalismus.
0: Weiß. Und ich glaube, ich das muss man sich jetzt auch. Ich glaube, da muss man sich jetzt auch eingestehen, dass da der Anschluss verpasst wurde. Und ich, ich meine das wirklich nicht mit Häme, weil ich finde... Voll. Gute, ich finde es ja schade auch, weil es nimmt uns ja auch so ein bisschen eine, eine, eine Grundlage. Es ist ja ein Geben und Nehmen auch am, am Ende des Tages. Und natürlich, je weniger Zeitschriften da sind, desto weniger... Ne? Aber ich hatte auch das Gefühl, dass in den... In den, in den
1: letzten Zügen von gewissen Zeitschriften oder gewisse Zeitschriften, die vielleicht jetzt auch strugglen mit Verkaufszahlen oder Abonnenten, Abonnentenzahlen, dass die dann jetzt versuchen, über so eine ironischere, zynischere Herangehensweise, clickbaitigere Überschriften, Voll. Sachen eher so hämisch von oben runterschreiben. So. Und damit meine ich gar nicht nur mich, sondern ich lese auch manche Zeitschriften und bin immer so… Ey, wenn ihr das alles so lächerlich findet, dann schreibt doch lieber was, was ihr mega findet, weil das liest sich einfach besser. Mm. So ähm, und 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 so ein bisschen so clickbaitig, so ein bisschen auch mal hier und da so eine kleine Halbwahrheit reingestreut, dass, damit sich das so mit mehr Sass liest und so. Das, das ist das alles nicht so ganz richtig. Und ich glaube, mit mit guten Stories kriegt man die Leute. Nein, <lacht> ich glaube, mit guten Stories kriegt man die Leute immer. Und eine gute Story ist für mich, ein Interview von einer von einem anderen Winkel zu machen mal, als nur von der, hey, deine Platte ist fertig und hm, und warum jetzt mehr auf Deutsch und ja, komm, ja. Oh, zu Babel, was meinst du denn damit? Und äh, weißt du, was ich meine? Nee, nee, fühle ich voll. Und ähm, da, da finde ich einfach. Ähm ich schicke dir mal, ich ich, ich, ich tu mal in die in, in die Linkliste zum Beispiel diesen Text, wo Ernest Becker mit Drake unterwegs ist. Du liest das und bist so krass, der war dabei. Ja. Der, der ist so, und da sind Sachen, die kriegst du so nicht raus von einem Typen, der eh wenig Interviews gibt. Diese Jack-Buck-Story war so krass, so nimmt der auf. Ah, okay, krass, die sind mittendrin. Oh, die haben Abgabe in drei Wochen und sind erst halb fertig. Krass. Also es war so, man liest das und ist so mittendrin und eingesaugt in eine Story und nicht nur, ich kaufe mir eine Musikzeitschrift und da sind äh, 50 Rezensionen und 30 Interviews. Da bin ich mittlerweile auch so, jo, die Interviews kriege ich mittlerweile auch über Blogs ein. Ja,
0: ja, voll. Glaubst du zum Beispiel, die Leute würden für Hot Ones bezahlen, wenn es das jetzt einfach nicht mehr gäbe? Also for free auf YouTube. Ich habe mir das nämlich auch überlegt,
1: wie wäre es denn, wenn gewisse Sa Sachen, die man sich auf YouTube anguckt oder die man sich
0: im, in um, im Internet. Du sowas sagen, Es gibt sowas, ähm, also es gibt, ich bin ja großer Wrestling-Fan, weiß man ja, und ähm, es gibt super viele YouTuber, die halt so Content über Wrestling machen. Die machen so lustige Videos oder Top Tens oder whatever, Reviewen, alte Shows und das ist alles super witzig und die machen das in ihrer Freizeit und dann gucken sich das. Bis zu einer Million Leute an und es läuft total gut, aber die haben halt keine Zeit. Und dann machen die das entweder so Patreon-mäßig, darüber hatten wir es ja neulich auch. So, ey, wenn ihr wollt, dass die Folge schneller rauskommt, muss ich daran halt was verdienen. Und das finde ich, funktioniert ganz gut. Ihr müsst nichts dafür geben, aber wenn ihr was dafür gibt, kriegt ihr auch was obendrauf. Oder, und das ist nämlich überhaupt nicht gut gelaufen, einer wahrscheinlich der größte Wrestling-Youtube-Channel nach WWE, What Culture Wrestling heißt der, ähm, die haben so ein, quasi so ein, wie soll man sagen, so eine VIP-Area gemacht. Das hieß so What Culture Extra. Und haben das dann auch so angeteased und kostet dann so sieben Dollar im Monat und du kriegst dann da die ganzen geilen, geileren Listen und da ist der viel geilere Content. Und da gab es halt einen krassen Backlash so. Also stell dir vor, jede zweite Folge Hot Ones oder die mit Jack Black gibt's for free, aber die mit Drake kostet sieben Euro. Vielleicht für Drake würden es die Leute machen, aber ich glaube, da gäbe es auch einen massiven Backlash so. Ich glaube, die Leute bezahlen im Internet nur, wenn sie was extra kriegen. Das, was sie schon for free gewohnt sind, das wollen sie auch weiterhin for free kriegen.
1: Ja, aber ich, ich habe mir das mal überlegt. jetzt. Edit mich bei Vero.
0: <lacht> aber ich
1: meine, angenommen, alles würde jetzt plötzlich irgendwas kosten. Ne, wenn du mich jetzt fragen würdest, so, hey, würdest du für Pitchfork im Monat drei Dollar bezahlen? Ja. Würde ich nicht machen. Würde ich bezahlen. Ähm, würde ich, ähm, sagen wir mal, ein YouTube-Kanal, den man immer sehen will, kostet im Monat drei Dollar. Das würde ich machen. Da gibt es von den... Keine Ahnung, 40, die ich abonniert habe, wahrscheinlich, wahrscheinlich so 30 nicht, aber 10 schon. Ja. Und, ähm, das, das finde ich, das finde ich auch gar nicht so, 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 so doof. Ich finde, man könnte ja auch Modelle anbieten, wie man macht, äh, das eine Video mit ganz, ganz, ganz viel Werbung, also wirklich so alle sechs Minuten kommt, äh, so eine, so eine Werbung reingedingst. Und wenn du die zwei Dollar im Monat bezahlst, kannst du alles ohne Werbung gucken. Das
0: gibt es bei, bei diesen Wrestling-Channels auch tatsächlich. Das ist ohne. Du kriegst dann die ohne Werbung-Version auf Patreon auch zum Beispiel.
1: Ja, ich, aber, aber ich,
0: ich, ich gebe dir recht. Ich glaube, die Leute
1: haben keinen Bock
0: für, für was du, zu bezahlen, das liegt, das eh Aber das liegt nicht an den Leuten. Das liegt daran, dass das Internet halt entstand und sich zu so einem, ja, hier gibt es alles für Ume. Manchmal legal, manchmal illegal, aber du, es wird halt nicht geahndet, weil die Rechtsprechung nicht hinterherkommt und weil es halt eine Fitzelarbeit ist, jeden, jedes Mal, wenn sich jemand keine Angst runterlädt, dem, dem hinterherzugehen, das geht ja nicht, also dafür ist, das, dafür ist ja gar nicht die Manneskraft da und das Geld und es lohnt sich auch ehrlich gesagt nicht, hätte man das glaube ich früher gepeilt, dann würden die Leute auch noch mehr bezahlen für Musik, ich meine, du kriegst jetzt für 5 Euro oder was im Monat alles, überall, Spotify, diese aber ich glaube ja nein aber, aber ich, glaub, ich glaube und deswegen weil weil die leute es einfach gewohnt sind so also du konntest dir im internet schon immer äh, für umme pornos reinziehen wieso sollst du jetzt dafür bezahlen machst du nicht weißt du was ich meine das ist, und das ist mit musik das gleiche und das ist mit journalismus das gleiche du verziehst dein gesicht ganz ja aber ich glaube dass diese diese weil ich weil ich
1: neulich auf twitter gegrindet habe und war erstaunt darüber wie viele so wie viele so es so hobby Sexworker worker Stopp, aber girls das, das, gibt, aber das wo ist ich mal anderes. denke, die aber das, verdienen sau viel Geld. Was machst
0: du denn auf Twitter? Hä? Was guckst du dir denn auf Twitter an?
1: Ey, dann klickst du einmal hier links, einmal rechts, einmal links und rechts und plötzlich bist du wo gelandet. Du bist doch der König des irgendwo
0: seltsamen Blowfly-Girl. Ich habe keine Ahnung, was du sprichst. Was fällt dir ein? <lacht> Blowfly-Girl war aber heftig. Boah. Mir ist auch gerade ein bisschen schlecht, nicht deswegen, ja. aber es verschlimmert sich deswegen. Ich, mu ich, musste, ich musste tatsächlich auch gerade
1: dran denken, aber so, ugh. Leute, googelt auf keinen Fall Blowfly Girl. Don't do it.
0: Ja, also wirklich, don't do it. Ja. Oh Gott.
1: Bei wie viel sind wir?
0: Wir sind, glaube ich, fast bei einer Stunde. Ich glaube, wir haben noch fünf oder zehn Minuten.
1: Hey. Ich habe noch ein... Hey. Ich habe noch ein. Up. Und zwar... Ich kriege ja viel Feedback auf Sachen, die wir erzählen, ne? Aber Wahrscheinlich auch bei Twitter. Mit Abstand am aller, aller, allermeisten Feedback ever habe ich bekommen, nachdem ich mal meine HNO-Story erzählt habe. Stopp! ha!
0: Dazu will ich noch was sagen. Oh mein Gott, ich habe so viele DM-Slides bekommen. Ob du nicht bitte diesen Arzt einfach sagen kannst, wer das tatsächlich ist, weil so viele Leute sich so krass verstanden gefühlt haben. War bei dir genauso? Es, es war ey,
1: explodiert. Hab aber auch daran gemessen, äh, wieder gesehen, was für Leute doch den Podcast hören. Da war das ein oder andere Bandmitglied von einer Band dabei, wo ich dachte, oh, die finden mich safe scheiße. Sag finden die was. nicht, hören die gerne den Podcast. Nein, wir haben, wir haben eine große
0: Hörerschaft okay. in den Medien. Soll ich dir mal was sagen? Sag mal was. Soll ich dir mal was sagen? Daran sieht man aber auch, wie es um unser Gesundheitssystem steht. <lacht> so. So nämlich. <lacht> Nee, aber ich würde ja sagen, ich finde es ja in Berlin, es ist ganz schlimm, einen Arzt zu finden für irgendwas und dran zu kommen, wenn man jetzt gerade was hat. Ja, Entschuldigung, ähm, ich habe mir gestern den Arm gebrochen. Ich glaube, ich ich müsste dringend vorbeikommen. Ich, ich kann den kaum noch Ja, ich hätte da was im September für Sie. Naja, aber es ist halt Juni. Na, ich, da müssen Sie woanders hin. Ich brauche
1: ja aus gesundheitlichen Gründen tatsächlich, es war... Pampers. Es war, <lacht> es war im Februar echt schon so, uh, das müssen wir jetzt mal langsam machen. Du musst mal eine Darmspiegelung machen lassen. Den Termin habe ich Anfang Dezember. Den habe ich im Februar, Anfang Dezember gekriegt. Und wir reden hier von, da war so der VIP-Bonus drin. Ja. Ähm, äh, ja, und dann kommt so eine Sprechstundenhilfe rein, die erkennt, wer ich bin. Dann so, oh, nee, 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 den können wir ruhig vorschieben, den können wir ruhig vorschieben. Ja, wir hätten da noch was am 2.12. <lacht> im Februar.
0: Ja, sag ich doch. Ja, hallo, ich ähm, bräuchte unbedingt einen Termin, aber ich bin Bushido. <lacht> aber, <lacht> du vor allem. Ja, ja. Aber ich habe echt das Gefühl, dass, dass, dass
1: irgendwie so HNOs besonders äh, sloppy arbeiten. Weil, das weil habe ich nämlich nicht. Ich glaube,
0: die arbeiten sehr viel, glaube ich. Eine Praxis müsste man aufmachen, gell? Aber verdienst du ja auch nichts als Arzt heutzutage. Wollen wir nicht eine Praxis
1: aufmachen, wo wir nur Privatpatienten annehmen? <lacht>
0: Ja, gern. Und was machen wir dann? Äh, wir erzählen denen, wie man es wie schafft in, nee, der, in der Musikwelt. Wir nehmen einfach so alte, alte
1: Stile von so Magnum-Eis und dann, halt drücken, auch, dann äh, halten wir die so auf die Zunge und sagen: Post-Nasal-Trip-Syndrom
0: und, und geben denen einfach so ein Kortisonspray. Oder ein Kärtchen. Oder von einem anderen Arzt. Nee, gehen Sie mal dahin. <lacht> Dit ist mein Kollege. Sagen Sie mal, dass Sie bei mir waren. Wir halten echt einfach mit einer Merkleid einmal in den Mund,
1: einmal die Nase hoch, sagen mhm, mm mhm, mm gucken noch einmal ins Ohr. Aber wir haben gar nicht so richtig dieses Ding, sondern nur so, kennst du noch, fang den Hut. Einfach <lacht> <lacht> halten die so einmal ins Ohr und dann äh, mit dem Magnumstil und dann so, ah ja, das nennt sich postnasal
0: Drip ähm, Und dann gehen wir einfach diese grünen Lutschtabletten, die über den Mund kommt, so taub der, machen. Ja, auch wenn jemand kommt und sagt so, oder Lemozin. kennst du nur Lemozin? Ja. Davon war ich ganz lange, ganz arg süchtig, nach so der vierten Woche in die Apotheke. Ach Max, hast du immer noch Halsschmerzen? Ja, ja, ja.
1: Aber einfach nur, weil die so geil schmecken. Oder wir kaufen Dings, wir kaufen einfach Nasenduschen in bulk. Wir gehen in die Metro und holen einfach so 20.000 Nasenduschen. Das eine nur noch so 10 oh, Cent kostet.
0: Wollen wir mal zusammen in die Metro? Ich war oh, schon so lange ja. nicht mehr in der Metro. Ich will mir unbedingt so eine, ich will so eine Eismaschine. In die irgendwas. Metro gehen wir aber mit Video.
1: Ja. Ach, oh, oh, Leute. Ohne Scheiß. Weil das hier unser Ich würde auch eh mal sagen, dass wir machen vielleicht noch eine Folge oder zwei und dann ist die erste Staffel erstmal beendet, würde ich sagen.
0: Ja. Leute. Oder? Leute? This is the end. Hm. The only end. Also, das, das hört, ja. Was die, hast du für einen Grill? Rip. Oder hast du noch Follow-Ups? Äh, ich habe ein Follow-Up. Follow-Up. Wir haben beide ein Follow-Up. Wir haben unser Geld für die Anglizismenkasse gespendet. Ja. Aber wir sagen nicht, wohin. Nee. Weil wir nämlich nicht wollen dass andere sich benachteiligt fühlen. Wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht, wir haben uns für was entschieden und wir haben uns zudem dazu entschieden, das nicht an die große Glocke zu hängen, aus vielerlei Gründen. Nicht, um sich selber zu beweihräuchern und eben, weil dann, glaube ich, viele Leute kommen und sagen, ach, hättet ihr doch mal und ganz ehrlich, ja, wenn man könnte und wollte und dann würde man, glaube ich, auch überall hinspenden. Aber jetzt haben wir uns einen guten Zweck ausgesucht und ich glaube man kann wirklich äh, von ähm, aus ganzem Herzen und mit geschwellter Brust behaupten, dass es ein sehr guter Zweck ist und da ist das Geld und äh, das war mein Follow-up.
1: Ja, ich finde das auch gut, weil sonst sch schaltet man so einen Shitstorm von warum nicht hierhin, warum nicht hierhin. Leute vertraut uns, wir sind gute Leute. Wir ähm, haben wir wir
0: haben das äh, äh, weggespendet. Es geht die Tage raus. Ich sag's an mich. Ich brauche neue Schuhe. <lacht> <lacht> oh die Küche sieht aus wie Sau. <lacht> Nein, Quatsch Und also. ich habe
1: noch ein Ich habe mein Shirt mitgebracht Ich, ähm, auch Hast du wirklich? Ja <lacht> Also, ey, ich hab's diesmal mit Ich lasse es jetzt hier im Büro Und alles hier nach ist, ist äh, Toms
0: Deal Deal <lacht>
1: Ja, war du dabei.
0: Folge um Folge wird es einfach unsympathischer. Ich habe eine Sache, zwei Sachen für den Grill. Ich frage mich ja ernsthaft, wann du dazu kommst, die ganze Zeit Musik zu hören. Und ich glaube, ich habe die Antwort mir selber, kann ich mir die geben. Oh.
1: Boah, es stinkt schon. Wieder.
0: Tut mir so leid. Ähm, dabei muss man sagen, ich rieche schon immer echt gut. Das kann man, glaube ich, über mich sagen. Einer der ein sehr wohlriechender Mann, ja. Danke. Oh, jetzt war aber gerade auch ein bisschen bei dir, gell? Ja, aber ich habe gerade Snickers gegessen, also... How bad can it be? Mm, fair. Äh, vor allem ich habe das ja heute Nachmittag gegessen. Das ist ja schon ewig her und es ist immer noch brodelt noch. Ähm, ich glaube, wenn wenn ich vier Stunden im Bett liege, in meiner eigenen Suppe mariniere, dann äh, und Wrestling gucke, das sind so die vier Stunden, wo du dich einfach mit Musik beschäftigst. Wo ich einfach im Zug sitze. Ja, fair. Ich habe ja auch kein Spotify Premium.
1: Ich muss gleich schon wieder zu Modus machen, Modus mio. Das wäre so geil, wenn du
0: zu Hause Modus Mio hören würdest. Habe ich das nicht erzählt im Poddy letzte Folge? Dass ich mir drei Minuten lang als Spotify-Werbung den Modus Mio-Song anhören müssen musste, haben lassen musste? Nein. Hab ich nicht? Torben? Torben ist sich nicht mal sicher. Ich habe auf jeden Fall, ist eine Spotify-Werbung einfach eine Werbung, die du nicht wegklicken kannst. Ein kompletter Modus Mio-Song gewesen. Und dann habe ich gerade so... Äh, Kettle Decapitation gehört und einfach so nach dem dritten Song, A Living, Breathing Piece of Defecating Meat, kommt so, Digga, ich bin am Ballen. Ich bin am Ballen. Und ich bin so, oh, Werbung. Hm. Und da musste ich mir das so dreieinhalb Minuten reinziehen. Frechheit. Hast du keinen Premium-Account? Nein. Ich beschwere mich <lacht> doch, ja, ich beschwere mich doch die ganze Zeit, dass ich es unsäglich finde, dass man Spotify quasi seine Musik schenkt zum Spottpreis, also für nix Und, äh, nicht mal, wenn man einen Künstler-Account hat, dass der nicht dann automatisch ein Premium-Account wird. Jetzt wollen die auch noch Geld von mir oder was? Weil die mir die Plattform bieten. Dann gehe ich doch, da gehe ich doch lieber zu Empire. Verdammt, nochmal. <lacht> Nein, ich, ich liebe Spotify und ich habe auch was für ein Grill. Und zwar, äh, was ich die letzten zwei Folgen verschwitzt habe, auf den Grill zu packen, was ich aber total auf den Grill packen will, nämlich The Wound Wrapped in Song vom Jungstötter. Ah, ähm, super. Und der Jungstädter ist nämlich der Fabian Altstädter, äh, ehemaliger Sänger der Gruppe Cesar, die es leider nicht mehr gibt, muss leider. man so sagen. Großartige Band. Hat jetzt ein neues Projekt und äh, nennt sich Jungstädter, ist so sein Solo-Projekt. Äh, sehr, äh, also sehr Nick Kavik, ähm sehr äh, Scott Walkerig angetaxido-munte, geile Mucke, die es auch so hierzulande auch eh gar nicht gibt. Und, äh, so Modus Mio-mäßig auch. Ist ein bisschen wie Modus Mio auch. <lacht> ja, das ist geil. The Wound Wrapped in Song. Finde ich auch einen fantastischen Songtitel. Die Wunde eingehüllt in Liedwerk. Wie geil ist es? Geil. The Wound Wrapped in Shit. So. Äh, habe ich mir überlegt, wäre ein guter Songtitel für, für Drangsal zum Beispiel. Gut. Gut. Und da habe ich schlechte Manieren von Flut. Falls er nicht eh schon auf dem Grails ist, weil ich ein geile, geiler Song einfach. Flut haben gerade ihr Debütalbum global rausgeschrieben. Einfach ein
1: geiles Song.
0: Einfache geile. Einfache, geile. Flut ist einfach geile Band. Ja, und du hast jetzt wieder sieben Songs und davon sind fünf Bands, heißen so, keine Ahnung, Bucket of Beer. Eine heißt
1: Ra Ra. Tatsächlich. Dann habe ich noch einen Song von Sophie Hunger. Finde ich hm. super.
0: Hab der Song hat einen guten Titel. Du hast nämlich die Liste vorhin geschickt. Der ist irgendwie <lacht> für niemanden. Walzer für niemanden. Beste. Walzer für niemand? Ich habe die Liste geschickt. Du hast die besten Songtitel. Ich habe neulich eine Setliste von dir auf Instagram gesehen und bin fast vom, vom Hocker gefallen.
1: Sophie Hunger, ich habe noch einen Song von Cat Frankie, habe ich noch draufgepackt. Einen vom neuen äh, Lil Yadi-Album.
0: Warte, von wem ist Walzer für niemand? Sophie Hunger. Nein, danke, ich habe gerade gegessen. <lacht> Was habe ich denn da noch drauf, Torben? Sag mal. OG Kimo. OG
1: Kimo, für mich seit... Anfang des Jahres, eigentlich seit letztem Jahr, der spannendste Rapper Deutschlands. Und der nur krasse Songs raushaut. Ich freue mich schon so krass auf das Tape, was jetzt irgendwie nächste Woche kommt. Wie alt ist der? Der ist ein junger Spund. Und der rappt so gut. Und der hat auch einen neuen Song draußen. Der ist nämlich auf dem Grill. Der heißt Trap. Und ich bin so ein krasser OG-Kimo-Fan. Und es ist eines der wenigen Sachen, rap mäßig von der ich gerade richtig, richtig äh, Fan bin. Was habe ich noch? Ähm, Crime and Stereo. Crime and Stereo, einer meiner Lieblingsbands aller Zeiten. Ich kenn's nicht. Dan Crow? Hä? Dan Crow? Dan Crow äh, habe ich gesehen, äh, ich gucke ja die Serie Shameless ganz doll gerne und da war das in einer Folge war Dan Crow neulich. Sirius Klein, Sirius Klein hat ein Album abgeliefert, was für mich unfassbar krass ist. Ist äh ein äh, deutsch-Nigerianer, glaube ich, und äh, hat aber so eine amerikanische Platte gemacht. Und die klingt, die klingt super native, die klingt super international, die klingt super krass. Die hat ganz viele Verschachtelungen in sich. Finde ich sehr Kendrickesque. Super. Und vierkant-Tretlager. Vierkant-Tretlager. Max, Max. Lessmann. Max. Ich weiß. Küss mich. Ich weiß, du hast ein schwieriges Verhältnis zu vierkant-Tretlager. Immer wenn man den auf. Ich Nein, äh, Max Lessmann selber. Ach so, Entschuldigung. Dass der dass der das so ein bisschen immer nicht hören will, wenn man äh, vor ihm Vierkantretlager vergört hat. Aber ich habe. dich ficken, Alter. Aber ich habe auf meiner Zugfahrt zurück, gestern habe ich beide Alben gehört. Ähm, ist nur Spaß. Das die, ist gut, Band. die Naturplatte
0: und äh, Krieg und Krieg. Das findet der Torben doch, das ist doch locker dem Torben eins seiner Lieblingssachen, oder? Torben, sag mal auch was. Torben, sag doch auch mal, was du so für Mucke hörst. Der Torben ist ja und ein riesen auf, auf, fan glaube ich auch. pass auf. Da, da habe ich auf jeder Vierkant-Tretlage sind so viele
1: Songs und so viele Zeilen, wo ich mir denke, das hätte ich so gern geschrieben. Ja, das ist ein und, gut, das ich, und das habe ich ganz, ganz, ganz selten. Und habe äh, noch nochmal richtig abgeliebt. Finde auch
2: äh, schade eigentlich, dass die zweite Platte von denen so untergegangen ist, weil super Platte. Ich würde nur einen Song draufpacken und äh, zwar von Amili. die kommt aus Bochum, ist eine sehr junge Sängerin, macht so rb mäßiges Zeug, ein bisschen wie Billie Eilish und der Song heißt Maybe. Die hat schon zwei Songs rausgebracht, die mega waren und der ist jetzt nochmal riesengut. Ich glaube, die wird, die wird super.
1: Sehr gut. Ich habe auch doch noch was spontan, und zwar von Jinka, J-I-N-K-A, der Song Don't Work Like That. Kennt man vielleicht aus der Band von T.S. Ullmann, die Julia Hügel. Die macht jetzt als Jinka oder Jinka Musik, das weiß ich nicht genau. Und ich habe zwei Songs schon davon hören dürfen. Nämlich diesen und danach kommt noch einer, der heißt Ghost und das ist ein richtiger Hit, Leute. Aber wir packen jetzt erstmal diesen auf den Grill und dann verabschieden wir uns, weil ich los muss. Same.